1: El
0: espacio donde la voz de las mujeres resuena, resuena. <risa> Efeméride violetas.
2: ¿Quién iba a decir que una mujer que abandonó su país con 16 dólares en la bolsa se iba a convertir en la más buscada por el FBI debido a su forma de pensar? Se trata de Emma Goldman, quien nació en 1869 en Kovno, hoy Lituania. Goldman fue pionera en la lucha por la libre sexualidad, la anticoncepción, la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, en el pensamiento de qué significa la libertad para las mujeres, el derecho a la libre expresión, además de ser la primera mujer que luchó en contra del reclutamiento obligatorio. Llegó con 24 años a Estados Unidos, donde fue lideresa del movimiento anarquista. Debido a la crítica abierta al gobierno estadounidense que hizo en varios discursos, fue acusada de incitar a la rebelión y encarcelada un año en Nueva York. Entre 1906 y 1917, editó la revista anarquista de carácter mensual Madre Tierra. En ella expuso sus convicciones pacifistas durante la Primera Guerra Mundial, catalogándola como un acto imperialista, por lo que se le juzgó y condenó en 1917, concluyendo que conspiraba para violar las leyes sobre el servicio militar obligatorio de Estados Unidos. Fue encarcelada por otros dos años y para ese entonces sus actividades ya incomodaban a los dirigentes de aquel país, a tal grado que fue catalogada por el FBI como la mujer más peligrosa de América. Al salir de prisión en 1917, fue deportada a la ahora ex Unión Soviética, donde no tardó en criticar duramente la política bolchevique, por lo que fue expulsada del país. Pasó una temporada en Gran Bretaña, convirtiéndose en ciudadana británica al casarse con un minero galés en 1926. En los últimos años de su vida, Emma Goldman colaboró con el gobierno republicano español en Londres y Madrid durante la Guerra Civil Española. Entre sus publicaciones destacan Mi desilusión ante Rusia, 1923, Anarquismo y otros ensayos, 1911, y su autobiografía titulada Viviendo mi vida, 1931.
3: Continuamos con más aquí en Vivas y bueno, pues ya les adelantamos, vamos a tener una entrevista muy interesante en estos próximos minutos. Antes de comenzar, les recuerdo las líneas de comunicación para que ustedes puedan contribuir en la retroalimentación de este espacio, las preguntas, las dudas que tengan eh, respecto a la temática que estaremos desarrollando, con gusto las estaremos eh, pues recibiendo a través del Facebook que tenemos en eh, uniradio, arroba uniradio 997 fm, en el caso particular de Vivas. Se encuentran también como Vivas 997 FM y por supuesto la mensajería instantánea a través de WhatsApp, las notas de audio a través del número 722 649 72 -1. 47 Y nos da mucho gusto saludar esta mañana aquí en Vivas a Caitlin Butcher García Colín. Ella es integrante del colectivo 50 más 1 Estado de México. Y bueno, pues viene también a platicarnos y a compartirnos un poco del de gran trabajo que ella ha realizado a lo largo del tiempo, eh, enfocándonos en el voluntariado. Justo nos va a platicar de la importancia de esta eh, palabra, qué significa y sobre todo ya en la práctica, qué puede dejarnos en proyectos a favor de las mujeres. Así que, Caitlin, pues te damos la bienvenida y es un gusto que estés con nosotras. ¿Cómo te va?
1: Gracias, Katia, por la invitación. Estoy encantada. Eh, de estar aquí con ustedes, de seguir trabajando siempre a favor de las mujeres porque creo que es básico en todo el trabajo que hacemos y lo hacemos todas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta del impacto que podemos causar y sobre todo cuando nos unimos pues es mucho más importante nuestro, nuestro impacto y nuestro trabajo.
3: Exactamente, pues usted ya tiene una trayectoria muy muy importante en lo que se refiere a la defensa por ejemplo de los recursos naturales, pero también al abrir espacios para las mujeres, la defensa del agua que tiene mucho que ver también con eh, pues, las necesidades que tienen las mujeres sobre todo en comunidades menos favorecidas, desde esa perspectiva, eh, pues qué le parece si nos comparte eh, esta definición, usted cómo, cómo podría describir describirse a usted misma cómo se define eh, Caitlin Butcher en este ámbito del apoyo del trabajo a favor de la mujer.
1: Pues mira, yo soy una, una mujer apasionada por este, por este tema del voluntariado. Eh, soy proactiva. Tenemos que dar el primer paso, no podemos quedarnos inactivas y me considero como que solucionadora de ciertos problemas porque dentro del desarrollo que he tenido en mi carrera, digamos, de voluntaria de profesional, siempre nos han enseñado en, en la Junior League de México, que es la, una organización de la que ahora soy presidenta, a identificar primero las necesidades de la comunidad. Entonces, cuando tú llegas con la comunidad a trabajar sobre lo que necesitan. En este trabajo de voluntariado no, no llegas a imponer o regalar una mesa, por ejemplo, sino que te das cuenta de que lo que hace falta es comida. Tienes que hacer análisis previos y ver cómo solucionas y cómo trabajas junto con la comunidad y precisamente en el tema del agua, por ejemplo, recientemente hicimos una campaña de construcción de cisternas de captación de agua de lluvia para mujeres eh, y familias que están en el, bueno, nueve estados de la república en situación de pobreza extrema, porque parece increíble que haya gente que no tenga agua ni para beber, Así ni es. para tener un animal, ni para este, bañarse, ni para nada, entonces pues aprovechar el agua de lluvia Hicimos una campaña exitosísima y ahorita estamos ya construyendo 197 cisternas de captación de agua pluvial y básicamente con esto, aparte de que le das a la mujer herramientas para que tenga su huerta, para que tenga animales, para que le den mejor de comer a su familia, para que la niña de 8 años no tenga que acompañarla a traer el agua que está a dos horas de distancia y se pueda quedar en la escuela, pues vas viendo el beneficio que se puede hacer de una acción que realmente... Es, es sencilla, o sea, ayudar al otro es muy fácil, es cosa nada más de dar el primer paso. Y a eso me he dedicado ya pues, más de 40 años de mi vida.
3: Y qué interesante cómo lo plantea, porque efectivamente muchas personas a lo mejor tienen conciencia no de las necesidades que puede haber a su alrededor en las comunidades, con las personas, hablando específicamente en este momento de las mujeres. Pero no siempre nos situamos como desde esta eh, primera instancia del convivir con ellas para saber efectivamente qué necesitan, no desde lo que yo veo, sino desde lo que ellas pudieran externar, las personas que, que eh, requieren determinados apoyos. Eh, pues ya más o menos nos fuiste eh, encaminando un poco al trabajo que has realizado. Y justo desde la sociedad civil, ¿qué otros proyectos, qué otras formas de apoyar a las mujeres has tenido oportunidad de implementar o de ir desarrollando?
1: Mira, ahorita acabamos de desarrollar también un programa que se llama Intégrate Mujer, que nos va a dar herramientas para darnos cuenta de lo que nos han dicho desde que teníamos siete años, que es cuando se forma el ego, no está escrito en piedra. Entonces hay herramientas, hay maneras de cambiar la situación de cada persona y desde luego cada persona y cada mujer cambiará la situación dentro de lo que pasa en su entorno, pero siempre con esta idea de mejorar. O sea, no puedes tú llegar a doctrinar, no puedes tú llegar a... a ...a decir cómo se tienen que hacer las cosas, porque todos sabemos cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiarlo. El chiste es dar esos pasos que empujen, que detonen este, los, las primeras acciones con estas herramientas que se dan. Tenemos este curso que es en línea, que es muy este, atractivo de precio que tú puedes ir cambiando las cosas y analizar a tu familia y ver cómo puedes trabajar hacia afuera, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que desgraciadamente por su situación de mujer no pueden, no pueden hacer lo que quisieran. Y esto de que te, alguien te imponga lo que tienes que hacer en tu vida, pues tampoco se vale, ¿no? Claro. Entonces, darte una herramienta que, que te ayude a no confrontar, sino a desarrollarte y ser más asertiva y decir, yo quiero hacer esto para mi vida y ya entiendo... ¿Por qué me están haciendo X o Z cosa? Porque pues también a veces no tenemos la visión de, de darnos cuenta de que el otro es como es, porque así es. No es como el, el cuento del la alacrán y la rana. Es la naturaleza de cada persona. A veces esto en la relación humana. Cuando tú vas descubriendo cómo relacionarte mejor con otros, pues puedes hacer... Cambios milagrosos en tu vida, ¿no? Y nos dedicamos a, a trabajar siempre con mujeres, capacitar a mujeres. Es una organización que lleva 90 años trabajando en México, es una organización internacional y eso nos ayuda también a tener la visión del mundo de allá afuera, ¿no? Y ha sido un trabajo muy interesante, muy apasionante, como te digo. A mí me encanta ver el cambio de las mujeres, porque cuando una mujer cambia, las cosas alrededor de esa mujer definitivamente van a cambiar. Y normalmente es para mejorar, para cuidar a tus hijos, para tu comunidad. Y porque a veces tenemos esa sensibilidad de acercarnos a la comunidad y a los problemas del diario que tal vez otras personas no ven y a resolverlos, ¿no? Entonces sí es un trabajo apasionante Trabajar por, para y con mujeres.
3: Claro, con todo esto que nos compartes, la importancia, a mí me gustaría rescatar en este momento, de crear redes, crear redes de apoyo entre mujeres y para mujeres, como bien acabas de señalar. Y con esto me gustaría ligar la oportunidad que has tenido de formar parte del colectivo 50 más 1 Estado de México, ¿Cuál ha sido la razón o, o qué te ha motivado a unirte a este colectivo? Y por supuesto, a partir de ello, ¿de qué forma se ha abierto a lo mejor eh, aún más el panorama para poder concretar esta misión que tienes? Pues
1: mira, tengo también, estoy vicepresidenta de otra organización que se llama Más Ciudadanía, que aparte de promover eh, la creación de un ciudadano de calidad para México, la pa una parte de la definición básica del ciudadano modelo que nosotros manejamos es que tienes que involucrarte en la parte de lo público. O sea, tú para ser un ciudadano necesitas ciertas características, pues votar, acompañar a tus representantes electos, ser un voluntario constante, consistente, que cause un cambio, un impacto en la sociedad a la, que, a la que estás sirviendo y ser un crítico constructivo, propositivo de tus autoridades, porque pues no se vale siempre estarte quejando de las cosas y no tener una alternativa y estar bien informado, etcétera. Entonces hay una serie de conceptos que nos involucran forzosamente cuando estás haciendo el trabajo voluntario en el espacio de lo público, porque es si tú quieres hasta plantar un árbol, va a llegar el señor de la delegación y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes plantar este árbol en este camellón porque este árbol levanta con sus raíces las banquetas, por ejemplo. Claro. Entonces ah. empiezas a interactuar en todos los trabajos voluntarios que haces. Empiezas a, a interactuar interactuar con la parte pública y pues te das cuenta que pues somos parte del espacio público, de la polis, de la ciudad, de lo que pasa alrededor y ahí tenemos que trabajar con nuestros representantes electos que están trabajando en su turno de, de, de ayudarnos y de concordar todas las, las acciones que se deban de hacer para tu ciudad, tu municipio, tu fraccionamiento, tu país, como lo quieras ver de chiquito o de grande. Y entonces, tenemos que invadir o tenemos que empezar a trabajar más activamente en que el trabajo de la mujer se reconozca en ese espacio de lo público. Y ese espacio de lo público, pues es lo político también, porque ahí es en donde se toman las decisiones que a veces afectan a una persona que no tiene agua, por ejemplo. Entonces, tienes que trabajar con todos los niveles, con todos los sectores y ser parte de 50 más 1, pues te da un apoyo a esa visibilidad, a ese trabajo en este espacio que tenemos que llenar todas las mujeres y que tenemos que seguir este, cubriendo. Y tenemos mujeres pues, muy capaces, muy experimentadas en estos espacios públicos y pues concordar toda esta parte de lo que es la acción voluntaria, lo que es acompañar a los representantes y lo que es participar más activamente en, en ayudar a... a pues, creación de políticas públicas, en visibilización de problemas como la violencia vicaria o la violencia de género, la que tú quieras hacia las mujeres en la política, en el trabajo. Eso nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solas, no somos las únicas y que todo esto que nos está pasando tiene una solución cuando trabajamos juntas, porque nos hace más fuertes. Entonces, pues me invitaron a participar. Eh, voy a hacer un una réplica en Atizapán de Zaragoza para también que el municipio se, se fortalezca con una red de mujeres que se enfoque no nada más a esta parte voluntaria, sino que también tengamos esta perspectiva de lo que es lo político, lo que se necesita hacer, trabajando con, el, con la autoridad que nos toque en, en ese momento. ¿no? Entonces, es un trabajo súper interesante, aparte de tejer estas redes maravillosas, acabas con amigas, con, con recursos, con, o sea, con recursos humanos que te dicen, oye, este, esto se puede ayudar acá. Porque todas las que estamos en el colectivo aportamos definitivamente nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, la experiencia y esta sororidad que nos, que nos hace un colectivo que pues ha, ha ido creciendo de una manera impresionante.
3: Y de esto que mencionas, a mí me gustaría rescatar esta idea, lo personal es político, que es una de las principales sustentos, digamos, del feminismo y que tiene mucho que ver con lo que mencionas, ¿no? Eh, abrir el espacio también público para las mujeres, no solo como receptoras de apoyos, sino también como generadoras, ¿no? Ya decías tú de estas políticas, de estos proyectos que pueden justamente venir a... Eh, pues abrir el panorama para muchas otras mujeres que están necesitando eh, determinada situación, ¿no? y justo lo personal es político, porque lo que a mí me puede afectar, lo que a mi vecina, a mi compañera eh, en otra entidad, a otra mujer, pues si lo vamos juntando nos vamos dando cuenta que son problemáticas que ya no eh, involucran solo a 5, 10, 100 mil personas, sino a muchas más y de ahí la necesidad de crear estas políticas públicas, incluso desde la eh, dinámica o desde eh, el papel de las mujeres en estos espacios que ahora es tan indispensable ocupar también en situaciones políticas, en situaciones eh, de liderazgo, ¿no? desde organizaciones eh, sociales, etcétera. Ya con esta eh, perspectiva, eh, Katy, y prácticamente ya para ir cerrando nuestra charla en esta ocasión, ¿tú qué mensaje le darías a las mujeres para que justamente se atrevan a dar ese paso para que busquen estas redes de apoyo y para que propongan también, para que puedan eh, contribuir con sus propias ideas, con su propia visión en el crecimiento sano, respetuoso de las mujeres y de la sociedad en general?
1: Mira, a veces no nos atrevemos a dar ese primer paso y esto que luego te quedas con, ¡ay! Hubiera hecho, hubiera dicho. Lánzate, pregunta, y este, si quieres participar, pues alza la mano. No siempre se necesita la invitación, porque a veces también invitar, o sea, de uno en uno es difícil. Pero si tú estás viendo que hay un problema, que está pasando algo, no te esperes a que te pase a ti. Lo que pasa es que creemos que alguien nos va a salvar y alguien va a solucionar allá lejos. Y entonces, pues como eso a mí no me toca y eso a mí todavía no me pasa, pues no está bien. O sea, no, que no, yo para qué me involucro. Entonces lo que tenemos que hacer es que nos duela la hija de la otra que va cargando una cubeta y camina cuatro horas para llevar agua a su casa. Que te duela esa niña, esa adolescente embarazada, que te duela esa mujer a la que violenta a su marido, que te duela la política pública que no nos ayuda a, no sé, a, a comprar hasta productos de higiene femenina. Todas estas cosas no te pasan nada más a ti. Y le están pasando al otro y al ratito te van a pasar a ti. Entonces es, es una, no sé cómo, esta, esta dualidad de que lo que estás viendo en el otro... Te, te va a tocar, aunque no necesariamente te toca todavía, es lo que te debe de impulsar a querer cambiar la situación, a, ca a cambiar las cosas. Alza la voz, ponlo en una red social, acércate a un grupo, forma otro, fortalece uno que ya esté listo, pero sobre todo no te esperes a que te afecte para que te pongas a, a, a trabajar en ello. ¿no? Lánzate, da ese primer paso, no nos quedemos sentadas esperando, nadie nos va a salvar, nosotras tenemos que hacerlo juntas.
3: Muy bien, pues el tiempo prácticamente se nos ha terminado, eh, getting Butcher, pero las personas que estén interesadas en conocer más acerca de los proyectos de, de estos trabajos de voluntariado que tú realizas, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo? ¿Dónde te pueden conocer?
1: Pues mira, estamos en, lo, en Facebook como Más Ciudadanía y como Junior League de México. Ahí están nuestros programas, nuestras páginas, juniorleague.org. Punto MX y más punto podemos este no sé si tienes comentarios en tu, en tu red puedes este te mando los, los las ligas de nuestras redes y lo importante tal vez si no es que llegues a la mía que me encantaría porque cuantas más mujeres trabajando mejor podemos acercarnos a, a, a lo local y trabajar en conjunto empezando con tu vecina o sea Estamos, estamos a la orden y pues también a través de colectivo 50 más 1, que también está en todas las redes.
3: Excelente, pues ahí está entonces la manera en la que podemos conocer más el trabajo de Caitlin Butcher y por supuesto también de colectivo 50 más 1 aquí en el Estado de México. Pues ha sido un placer poder compartir estos minutos, esperemos tener la oportunidad más adelante de coincidir nuevamente, Katia. Katia, muchísimas gracias y pues ojalá
1: esto nos sirva para, para invitar a más mujeres a participar
3: esperemos que así sea y nosotros mientras tanto vamos a continuar con más aquí en Vivas hagamos una breve pausa musical les dejamos con esto que se titula Can't Hold Us Down a cargo de Cristina Aguilera junto con Lil Kim y enseguida regresamos para seguir platicando no se olviden que pueden encontrar esta y todas las entrevistas de Vivas a través del perfil que Uniradio 99.7 FM tiene en Spotify mm. an opinion, should I do quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause yeah. I speak what's on my mind Guess it's easier for you to swallow if I suck and smile Ooh. When a female fires back, suddenly so they talk I don't know how to act So, cause what
0: I just can't understand If a guy have three girls, then he's the man He could even give us some head and sex or roar If a girl do the same, then she's a whore But the table's about to turn I bet my fame wanted Cats take my ideas and put their name on it It's alright though, you can't hold me down I got to keep on moving Two of my girls with the man who be trying to mack Doing right back to him and let that be that You need to let him know that his game is whack And little Kim and Christina Aguilera got your back So
3: cool
4: Mujeres de luna, guerreras incansables Dancen, dancen, dancen hacia su libertad ¡Vivas!
0: Reflexión Escambio
5: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aillón de Gendes, Género y Desarrollo una organización de la sociedad civil donde promovemos la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres. Hoy quiero compartirte una definición acerca de lo que son las masculinidades, que tiene que ver con todas esas ideas y expectativas, como esos códigos que están en lo social, en lo cultural, y que se nos dice que por tener un cuerpo hombre debemos de seguirlas. Y no solo seguirlas, sino vivirlas, actuarlas, sentirlas. Entonces, eso es una serie de códigos que se nos van eh, colocando, que lo vamos aprendiendo. Y algo importante que nos da esa definición es que lo vamos incorporando a nuestras vidas, ¿de acuerdo?, a este aprendizaje que voy teniendo en distintos lugares, la familia, la escuela, el espacio público, las amistades, las redes virtuales, los medios de difusión. Y entonces lo voy integrando a mi vida y a partir de ahí lo voy reproduciendo en comportamientos y en conductas. Esta definición nos ayuda mucho porque justo podemos identificar qué aprendizajes he tenido de ser hombres. ¿Cuáles son esos códigos muy tradicionales o machistas, como podríamos decir, que me han llevado a tener un impacto en mi vida desfavorable y un impacto en mis relaciones también desfavorables? Uno de esos mandatos machistas, por ejemplo, es la violencia, el maltrato. ¿Y cómo desde ahí puedo tener un maltrato para mí, para mi cuerpo y también para mis relaciones? Entonces, si sabemos que es un mandato, que es un aprendizaje en la sociedad, en la cultura, eso nos ayuda mucho porque podemos entonces mirar que hay una posibilidad de desaprender esa conducta y aprender formas distintas. Un ejemplo es vincularnos con nuestra pareja. Se nos ha dicho que desde esta forma tradicional de ser hombres habrá que imponer. Una forma distinta será escuchar, será dialogar y llegar a acuerdo. Cuando en esta definición logramos ver que todo esto que nos han dicho no es natural y es un aprendizaje, nos da entonces la posibilidad del cambio. ...y de aprender formas distintas... ...para relacionarnos... ...ojalá que sea de apoyo... ...porque puedes entonces darte cuenta... ...de estos aprendizajes que has tenido en tu vida... ...los impactos que ha generado... ...y buscar formas distintas... ...se vale pedir ayuda... ...como hombre también podemos pedir ayuda... ...muchas gracias por tu escucha... ...soy Ricardo Ayón de Gendes... ...síguenos en las redes sociales... ...www.gendes.org.mx... ...y en todas las redes sociales... ...Twitter, Facebook en YouTube, puedes encontrarnos como Gendes AC. Ahí encontrarás materiales, videos, información que te pueden seguir ayudando para tener este cambio del cual creemos que sí es posible. Te esperamos. Gracias. Vivas,
0: donde la voz de las mujeres resuena. GLOSARIO F. REPLANTEANDO CONCEPTOS DISCRIMINACIÓN POSITIVA Es el concepto que se utiliza para describir una política social que se orienta a mejorar la vida de algunos de los grupos que hayan sufrido históricamente discriminación. El objetivo es precisamente conseguir una mayor igualdad. En el caso de la perspectiva de género, se busca esta igualdad entre hombres y mujeres. ¡Materia líquida!
4: Queridos amigos de vivas, esto no se trata de descubrir el hilo negro. Puede que más bien se trate de ideas que se han tejido con una madeja que nos es bastante común a todos. Esta edición de materia líquida por lo pronto se trata de un asunto que además está de moda, la soledad. Y se me ocurrió el otro día mientras contemplaba mi cama descendida y me daba cuenta de que lo estaba solo de un lado. Acá les cuento. Hace un par de años me topé con un texto de Marcela Lagarde que iba sobre la soledad y la desolación. Vaya que en aquel entonces el tema me cayó de maravilla. Hablaba de las diferencias entre la soledad y la desolación y colocaba estas sensaciones en puntos muy distantes, que irónicamente solemos pensar muy cercanos. Pienso que cuando lo leí me encontraba desolada, rodeada de gente que de mil maneras me demostraba su amor y, como dice la canción, hacía que mi soledad se sintiera acompañada. Pero en mi mundo interior, en mi cabeza a veces tan llena de ruido y otras de silencio, lo que había era misterio, incertidumbre, un montón de cosas que no sabía ni cómo ni por dónde comenzar a acomodar, otro montón de ganas de encontrarle solución a cada cosa que la necesitaba y también un bonchecito de entusiasmo por lo que construiría como un nuevo futuro. Había tristeza, angustia y demás sensaciones que por una parte hasta disfrutaba y por otra me urgía dejar ir. Esa, para mí, es la desolación. Un territorio gris y nublado, lo mismo confuso que difuso. La incapacidad de llenar ese huequito que se nos hace entre las costillas y que ni los apapachos, ni las porras y los ánimos más sentidos logran llenar. Y esto es a título personal. Yo no añoraba mi pasado ni lo imaginaba como un lugar luminoso del que me había apartado y ahora no podía regresar. Pero sí sentí una nostalgia profunda por las posibilidades extintas, por todo lo que soltaba sin haber poseído, por todo lo que ahora le puedo poner nombre y apellido y que se llaman SPEC y se apellidan TATIVAS. La mayor parte del tiempo le tememos más a lo que nos imaginamos que a lo que nos pasa en realidad. Y creo que eso tiene mucho que ver con la forma en la que a lo largo de nuestra vida compramos como verdades absolutas, como recetas infalibles y universales y que puede que resulte que a nosotros ni siquiera nos vengan bien. Y con la idea negativa de la soledad pasa lo mismo. Todo el tiempo nos adiestran en la compañía. Y bueno, somos mamíferos y tribales, está bien. Mucho influye en nuestra naturaleza gregaria pero en algún punto de la vida llevamos a todos los escalones de la pirámide de Maslow la necesidad de estar acompañades y en la medida que lo colectivo crece, lo individual se diluye. El punto es que todo el tiempo estamos reforzando la idea negativa de la soledad y pensamos en nuestra individualidad como un fracaso. Ay, ¿a poco te gusta comer sola? ¿No te da miedo andar tú sola en carretera? Si solo estoy yo como para qué cocino total, me puedo comer cualquier cosa. ¿No vienes? ¿A qué te quedas tú sola? Le cedemos demasiado espacio a la ausencia, nos pasamos muchísimo tiempo haciéndole homenajes a lo que ya no está, respetando un lado de la cama, evitando servirnos el café en cierta taza, sentándonos en el lugar convenido en la mesa, añorando, extrañando y queriendo sujetar no solo lo que no está, sino lo que probablemente ni siquiera existe. Romantizamos el momento en el que ese episodio terminará y nos curaremos de soledad, en vez de aceptar que sí. Puede que no conozcas a tu pareja ideal, que no lleguen los hijos que planeas, que te separes de tus amistades, incluso de tu familia, que no le caigas bien a nadie en la escuela o en la oficina y lo que parece ser lo más grave de todo, que aún sin una o varias de las anteriores te sientas feliz. La soledad es un músculo que no sabemos dónde está, pero que se ejercita. Hay mucha gente que nos quiere y a quien queremos profundamente y en eso somos afortunadas. Pero también nos da por pasar fines de semana soles en casa, por andar en carretera, por ir a lugares en los que aparentemente no hay nadie o ir a otros llenos de todos y sabernos soles y desconocidos. Me disculparán si nos volvemos menos simpáticos, quizás tan menos participativos, si a veces no nos despedimos en los chats, si no inventamos excusas cuando no queremos hacer algo, pero estamos ejercitando nuestra soledad más que enamorándonos de nosotras mismas o disponiéndonos de estar bien conmigo misma antes de estar bien con los demás, que son cosas que no juzgo pero que creo que van implícitas. Personalmente, me esfuerzo por aprender a hacerme suficiente, a entender que quienes llegan a tu vida igual se van, de las mejores y de las peores maneras, que siempre queda un rastro, el índice de una presencia, la falta, quizá la ausencia, pero que esas llegadas y esas partidas deberían enriquecer el espacio que les confieres sin ocupar uno de los que dependes o necesitas para funcionar. Entre mis ejercicios de soledad, incluyo dormir del otro lado de mi cama o acomodarme en el centro y descenderla toda, como un recordatorio de que existen espacios físicos y también emocionales en los que por más que se hayan diseñado o pensado para compartirse, que los ocupe una también es suficiente. Soy Fernanda Valdés y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba mafernifica con K. Hasta la próxima.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera,
2: presente, presente. vivas.
0: El espacio donde la voz de las mujeres resuena.